0: 阿伯、啊、卡巴，欢迎回到台马小菜，小菜一盘五十元系列。我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在这个系列和你分享关于经济趋势的议题，透过说故事的方式，一起简单学经济。嗨，各位听众，大家好。那才刚过完五月一号劳动节这个假日哦，现在又要开始忙了。忙着什么呢？在台湾哦，五月份就是报税的季节啦。那我应该是第二年报税了，但是因为去年我才刚换过新的居留证号，所以今年报税的时候，系统就跳出来说我是第一次报税，哦，好害羞啊！<笑>那对于去年刚毕业然后出社会工作的社会新鲜人来说，今年应该也是跟我一样第一次报所得税，那报的是去年一月一号到十二月三十一号的所得税，所以呢，去年有在赚钱的就需要报税了啦。除非是父母有合并啊，就是同一个申报户一起申报。那对于我们这一种啊一般的市井小民来说，报税真的是超级简单呐、啊。如果手机是自己的名字哦，只要用手机点一点就可以马上报税，超级的方便哦。完全我看点一点应该不用五分钟就可以完成的。虽然大部分刚出社会工作的新鲜人来说是不用缴税的，但是呢还是要申报。如果超过时间没有申报的话，可能还会被罚钱哦。另外哦，对于那些刚申报完，然后如果是可以退税的话呢，最快第一批的话，可以在七月份就可以领到退税了啊、哦，就是会有这种小确幸的感觉，就是哦又拿到一笔钱，虽然这笔钱本来就是自己的，但是突然有一笔钱就是会蛮开心的。像我今天完成报税的话，最快最快七月份就可以领到退税了。五月份除了申报所得税以外哦，刚好现在也是月初，那我自己呢就有个习惯，就是在每个月的月初的时候，都会去检视自己的资产负债表。简单来说啊，就是检视钱钱呐啊，就是看我们的钱跑哪里去了。那我会把自己当做一家企业在经营。那各位老板啊，在开店做生意的时候，会不会去编列预算啊？会不会去检视每个月的损益表，看看这个月有没有赚钱？那如果有钱的话，是不是可以增加一些机器设备啊，来赚更多的钱啊？所以我自己呢，就会每个月去检视这个资产负债表，然后看看到底钱都跑去哪里了。那这样子的习惯啊，维持了八年左右吧。哦，从我。在高中毕业之后就开始有这个习惯了。虽然到现在啊没有大富大贵，但是看着自己的财富慢慢增加，每个月离这个财务目标又靠近一点点了啊，也是蛮有成就感的啦。那会让我开始每个月记录这个资产负债表的契机啊，是来自一本书，也是我的这个财经开启我财经之路的启蒙书啊，《穷爸爸、富爸爸》啊。那当时候里面有个观念是提到现金流的重要性，就是说一般的人呢，就是收入进来之后。都会先付掉负债哦，可能一些房贷啊、车贷等等，然后再去支出，剩下的钱才会到资产。但是呢，他说有钱人的思维是，当我收入今天进来之后，我会先优先去呃资产这一块，就是会去买一些资产，可以帮我赚钱的资产，然后才去支出，才去负债那一块。所以那时候我就看过看到这样的观念，我就觉得，诶，我也要来打造我自己的资产，好，我也要开始买我的资产。但是我发现我不知道要怎么开始。所以呢，我知道，但我知道的是，就是如果要了解自己的资产负债表的话，就要从记账开始，就要从钱到底跑哪里去开始了解。哎，听到记账这两个字哦，我相信大部分人都会有个不美好的回忆啊。那我自己呢，就总结了身边一些朋友在记账失败，跟我自己这么多年记账下来的一个感想，然后呢，来跟大家做一个分享。为什么大部分的人记账都会失败，都撑不过一个月两个月？就连我自己在这个八年记账的过程，也有几次哦，就是曾经有几个月就没有记账。那这个哦，就像是你身边有个 A 朋友谈恋爱之后，你就会跟他，你就会跟其他朋友打赌说：“来来来，我们开赌盘，我猜一他他们不会在一起超过一个月啊，有些人三个月啊，最多不会超过半年啦啊，这概念是一样的。为什么大部分人记账会失败呢？我总结了几个原因哦。第一个就是记账的方式太复杂了。比如说，有些人就会很喜欢用手写本来记账哦，然后就是会想要写得很美、很漂亮的，那这样子就会花很多的时间在美编这一些东西上面，而且手写还有个缺点，就是它没有办法统计你一个月的开销，或者是没有办法统计哦你一个月的开销都在哪里，所以有些人就会用习惯用手写的方式。但是就会很不方便，因为你还要有纸，还要有笔，所以记账起来就会很不方便。那这种复杂的方式呢，就会让别人哎、欸，可能记账记了一阵子之后，就会想要放弃。那另外一种呢，他就是用手机的 app 记账啊，比较数位化的方式。但是为什么还是会失败？其实也是因为记账的方式太复杂，记账的方式用错了。有些人习惯啊，就是我消费完就会马上拿出手机要记账，想说这样子就不会忘记了。但是呢？我们不可能每一次就是消费完就要拿出手机记账，因为这样子哦，次数会太多，就会太麻烦了。所以呢，我我自己觉得哦，就是可以设定一个时间，像我的习惯就是我在吃午餐的时候或者吃晚餐的时候，我有空闲的时候我就拿出来，哎，想一想早上买了什么，午餐吃了什么，然后晚餐的时候就想一想，哎，下午还有买什么吗？那晚餐花了什么钱？这样子就是设定一个时间，然后让自己习惯性的在这个这个时间段去记账这件事情。其实就像是健身运动一样啦，如果我们已经有培养出这个运动的习惯，那我们时间到了，我们就会很自动去运动，不会觉得就是很复杂，或者是这个方式很不适合自己。第二个原因呢，就是有些人可能他真的记账，持续坚持了一个月、两个月、三个月了，但是最后还是放弃。那这个其实大部分原因是在于记账了之后，没有好好的去检讨这一个月的开销。就是很单纯的流水账啊，我就是记记记记，然后也没有去检视到底花了什么钱，或者是钱到底跑哪里去。就是他就是想很单纯的把每一笔钱都记下来哦，为了记而记。所以当你今天你记账之后，没有去检视你这一个月的开销到底花在哪里之后，其实对你的财务顾呃这个财务的管理或者是这个财务的目标其实是没有太大的帮助。你顶多只是知道哦，我自己这个月花了多少钱，我的钱都跑去哪里了，但是你不会去做。这个管理啊、哦，不会去做编列预算这件事情，所以呢，大部分的人哦，记账之后没有去做检讨的话，其实也是会等于记账没有意义。那、啊、第三个原因呢，就是太过在意细节哦，有些人很这个这个完美主义者啊、哦，他就是非常非常的在意细节，啊，我的账差了三块钱，这三块钱到底跑哪里去了？我一定要想起来，然后整晚失眠，就是为了这三块钱。所以有时候哦，记账哦，不一定要把每一笔钱都记得很仔细。像我自己，我记的习惯是，如果真的差了几几块钱，我就会记录失踪，这笔钱不翼而飞这样子、哦、但是这种小钱还是要记下来，只是不会记得它到底花在哪里哦。如果真的忘记了就算了，我就记失踪。像我自己每个月可能就有好几百、好几百块钱的失踪。啊，但是完全不会增加我记账的这个压力啊，就是钱不见了啊、哦，没关系，反正我知道我有花这笔钱，我知道我的钱少了多少啊、哦，然后我就记失踪。那还有另外一个我觉得蛮 NG 哦 NG 的方式，就是有些人会觉得、哦、我只要记大的就好了，不要记小的啊、哦，这样子让我记账起来比较不会有压力啊、哦，就是大笔的开销我才记啊、哦，那种小小的十几二十块钱我就不要记了。那我自己是觉得哦，大笔的支出反而比较多，有些是无可避免的。比如说每个月的房租啊、交通费，或者是你这个月可能要刚好要买西装外套啊、要换电脑、换手机这种，这些大支出啊，反而是比较难去节省的哦。那其他反而来说小，小小项的支出，比如买零食啊、喝咖啡啊、喝饮料啊，一些有的没的，这一些小小的看起来无伤大雅，但是有时候累积起来一个月也是蛮可观的。所以反而我觉得。不管是大的支出还是小的支出，都要去很仔细的记录啊。但是就不要太过于去在意这个细节。有时候你真的忘记花在哪里钱，这忘记钱花在哪里，那你就记录，跟我一样记录失踪就好了。另外，好还有一个办法就是，你每天就是带五百块钱出门。哦，然后你用一天为单位哦，就是你五百块钱出门，然后回到家看剩下多少钱，你就知道今天花了多少钱哦，你就不用去记录花在哪里，只记录花了多少钱哦。从这样子开始，这个循序渐进，慢慢的开始进行啊，然后之后才开始学钱到底花在哪里哦。从这样子慢慢一步一步开始。那说了这么多，就是为什么我们要记账？记账这么麻烦，这么违反人性的事情，为什么我们要去记账？哦，其实记账哦可以带来一些我自己。自己的感觉啦，就是我记账这么多年了的,的感受，可以获得什么？第一个就是可以清楚的知道每个月的钱都花在哪里。那、啊、清清楚知道每个月钱花在哪里，其实对于我们的财务分配的时候是很重要的。比如说，你看新年我如果要包红包，或者是哦这个呃每一年的某个月份可能需要出国旅游，或者是圣诞节啊、结婚纪念日之前要买礼物等等，哦，我就可以知道。啊、哦，我这一个时间点要要用到钱，那我就要提早做好资金的准备，尽量不要用，不要让我们的财富波动太剧烈啊、哦。像可能新年如果突然要包红包要，要可能有笔支出两万块啊、哦，尽量就是可以提早去做准备，或者是从前面几个月就开始慢慢累积，而不用一次过从原本的账户拿出一大笔钱啊、哦，就是不要让财富波动太大，因为这样子对于你之后的资这个资金分配啊来说是非常的重要的。那、啊、第二个原因啊、哦，第二个好处哦，就是。可以了解消费的这个价值观，就是你的钱，你到底怎么去花钱？像像我自己的习惯，我对于像是买衣服啊这种外在的穿搭比较没有这么看重，所以买衣服不会带给我太大的快乐或者是满足感。但是呢，我会我又会觉得，哎、欸，可能一套好看的西装或者是呃一一套整齐的这个衬衫，对于我来说，哎、欸、是非常的重要，所以我会愿意把钱花在可能买西装、买衬衫这一种比较重要的呃服饰。因为可能它带给我的不只是好看整齐，而是外在的形象，或者是专业的形象等等。又或者是像我最近都喜欢种一些有的没有的植物，所以会把钱花在买植物这件事情上面。但是呢，我每天回到家，我、哦、看到植物，我、哦、看到他们每天在长大，我就觉得很开心。所以这一笔钱，我就觉得哎，花的很值得。所以呢，有记账的过程，可以让我们知道到底我们的这个消费的价值观会在哪里。像我阿妈就跟我说，什么什麼东西都可以省，就是吃饭的钱不要省、哦、所以我吃饭的东西，吃饭的钱我就没有省呵呵。那最后一个哦，记账的好处哦，就是专款专用、哦、你可以知道你这一个专案或者这个专款到底可以用在什么地方。比如说，像我去年就会有带朋友回去马来西玩，那我就知道哦，我有记账，我透过记账我就可以知道哦，原来我们这一趟这个马来西亚之旅哦，可能要花多少钱，花两万五千块。那花在哪里，我就可以很清楚地列出来。那当下一次有人问我，哎、欸，去马来西亚玩要花多少钱的时候，我就可以直接告诉他，哦，大概消费是在两万五左右。那是怎么样的？呃，开销、伙食用多少，交通用多少等等。那后又或者是，如果你有小孩的，你就可以记录小孩从你出从小孩出生的那一刻起，到底花了多少钱在他身上。那等到他长大的时候，就告诉他说，那这些是妈妈爸爸养你所花的钱，请你要把这些钱赚的还给我。所以哦，如果我没有记账，我们就可以清楚地知道到底这些钱跑去哪里，而且也可以在可能五年、十年过后回头来看看自己消费当时候的消费习惯、哦，或者是钱到底都花在了什么样的地方。那这个记账哦，其实真的是一件很无聊的事情，也很违反人性。但是呢，透过记账哦，可以让我们更快地达到我们的财务目标。不要为了记账而记哦，变成流水账就没有意义了。那目标哦，就是在于资产负债表，就是。不要，不要，不要说这么专业的话，就是我们记账的目的就是让我们知道我们的财富有没有变多啊。所以，如果想要重新开始记账，或者想要开始记账的话，我觉得契机很重要，就是你的目标很重要。就是比如像是呃五年要存到一百万，或者是我要准备结婚了，我要准备结婚基金，那我，所以我开始来记账，了解自己的这个收支跟这个收入跟支出。然后每个月再去检视，然后看看有没有什么方法可以让自己更快速的完成自己的财务目标。不知道大家听完我的分享之后，有没有对于这个记账重新燃起希望了呢？还是你之前有哪一些记账的经验想要跟我们分享，或者是有任何的问题想问，也欢迎到台马小菜的 IG 或者到这个资讯栏的底下留言告诉我们。啊，如果喜欢今天的内容，欢迎动动舌头滑到下方处评分，这样子可以让更多人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下次见，拜拜。